2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 12 de mayo, jueves 12 de mayo de 2022. Mucha información que compartir con todos ustedes y vamos a estar actualizándole las noticias de aquí hasta las 5 de la tarde. También tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, los distintos temas de coyuntura, que se tratan desde la óptica de nuestros diputados y senadores. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, arrancamos como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Kenia López, senadora del PAN. La señora Sheinbaum Debe ser condenada y sancionada vía juicio político con la destitución como jefa de gobierno de la Ciudad de México y debe imponérsele inhabilitación para ejercer cualquier otro empleo, cargo o comisión en el servicio público. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
4: Firmaría un decreto también para establecer que el uso de cubrebocas... Es un asunto voluntario.
3: Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León. En Nuevo León
5: hemos recibido reporte de cuatro pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas. Hasta el momento todos estables, niños de diferentes edades. Los estamos monitoreando para evaluar cuál es el, la evolución de ellos y posteriormente poderles compartir la información más completa.
6: Circuló un video en donde unos eh, presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército Los van siguiendo y entonces eso se usó para decir en qué país vivimos Hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes, también ciudadanos inocentes y soldados y marinos y no le importaba a los de arriba. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos... A los integrantes de las bandas, son seres humanos.
2: Y aquí más de la información del día. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría incrementar en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, por lo que pasó de 6.50 a 7%. Es el séptimo aumento consecutivo y el cuarto de 50 puntos base que se da por parte del Banco de México, que ahora no tuvo un matruquete, no se adelantó el presidente López Obrador. El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal, el Banco Central del país, eso para dar certidumbre a los inversionistas, a las finanzas, a las en medio de tanta preocupación que hay a nivel mundial. Aeroméxico informó que el aterrizaje fallido que registró ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se hizo cumpliendo los protocolos de seguridad nacional e internacional. Aeroméxico especificó que en su aeronave tuvo que tomar altura, es decir, irse al aire otra vez, hacer el go-around cuando se preparaba a aterrizar debido a que el avión que había llegado previamente demoró en desalojar la pista y dicen que este es un procedimiento normal habitual, no se lo atribuyen a una falla, a un error como lo que ocurrió el viernes correjo, el sábado en la noche el sábado de la semana pasada, en la noche La Secretaría de Salud del Gobierno de Nuevo León informó que cuenta con reportes tanto en hospitales públicos y privados de la entidad de cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda. Esto se suma a los casos que se están reportando principalmente en Estados Unidos, pero también en Sudamérica, de esta enfermedad. Los padres tienen que poner atención. La policía de la Ciudad de México detuvo a un repartidor de Uber que el martes pasado apareció en un video difundido en redes sociales en el que se le ve agrediendo a una familia que circula a bordo de un vehículo por calles de la colonia Polanco. Este hombre golpeó y dañó el auto, además de que fue en persecución del coche donde iba la familia mientras seguían agrediéndolos. Hoy contigo, Misael Zavala, con información desde el Senado de la República. ¿Qué nos tienes, Visa?
7: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Pues hoy eh, te comento que el Partido Acción Nacional presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesta negligencia en el accidente de la línea 12 del metro, que dejó pues 26 personas muertas hace un año. La solicitud la firmaron y la realizaron los legisladores panistas Kenia López Rabadán, quien es senadora de la República, y el diputado federal Santiago Torre Blanca Engel, quienes expusieron que se formuló acusación en contra de Sheinbaum Pardo a efecto de que sea destituida del encargo. En la petición de juicio político, los panistas detallaron que la titular del Ejecutivo local ha buscado por todas las vías posibles obstruir las investigaciones y busca deslindarse de cualquier responsabilidad sobre el accidente en la línea 12 que ocurrió hace un año y para ella pues los únicos culpables son la ausencia y la deficiencia en los pernos. Los legisladores señalan que mientras los dos primeros informes eran coincidentes, con los intereses de la jefa de gobierno, fueron publicados y aceptados por el gobierno de la Ciudad de México, pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspecciones y mantenimiento como causa del posible desplome, decidieron eh, pues esconder el peritaje y demandaron la rescisión del contrato a la empresa noruega DNB. También eh, pues eh, indicaron que la presunta negligencia de la jefa de gobierno, entre otras causas, provocó la muerte de 26 personas y dejó más de 100 lesionados. Eh, esto por el derrumbe de la línea 12 y bueno, también acusaron que fue un siniestro que pudo ser prevenido y cuyo resultado generó en algunos casos actos imposibles de reparación. También señalaron que ningún funcionario eh, pues del gobierno capitalino eh, ha sido sancionado. Tampoco las empresas han sido sancionadas uh -huh. y por esto okay. pues pide ya. Está, está la petición ya de juicio político contra la jefa de gobierno, Carlos.
2: Petición de juicio político, pero va a ser muy difícil que prospere, ¿no?
7: Sí, efectivamente, pues eh, en la Cámara de Diputados, Morena y los Aliados tienen pues mayoría en esta, en San Lázaro, no se va a poder eh, pues transitar en esta, en esta situación de juicio político. Sin embargo, pues ya está ahí el antecedente contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues ahí queda. Pero parece que solamente va a quedar así, como un mero testimonio, como un mero antecedente. Muchas gracias, Misael, eh, por este reporte
7: muchas gracias Carlos te saludo saludo al auditor
2: bueno siguiendo con temas eh, del Senado recordemos que en este momento se está sesionando la comisión permanente del Congreso de la Unión pero no quisimos dejar pasar esta este llamado y eh, este eh, llamado a atención que hacen senadores del grupo Popular y del movimiento ciudadano donde exhortan al presidente López Obrador a que presente el estudio de impacto ambiental de las obras del tramo 5 del Tren Maya y valora la suspensión de la obra sobre el tema. Agradezco mucho que esté aquí en Cámara de Origen a través del Heraldo Radio, el senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo le va, senador?
8: Carlos, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio
2: del Heraldo Radio. Igualmente, senador, ya llevan varios días eh, hablando sobre este tema, viendo eh, cómo eh, siguen avanzando las obras a pesar de estas suspensiones que hay y las críticas en torno, sobre todo este tramo del de Tren Maya. Eh, ¿Qué más información le han hecho llegar en torno a esto, senador?
8: El eh, tema tiene que ver, esencialmente, eh, con la solicitud de que el gobierno eh, pues se, se comporte en los términos de lo que tendría que decir la cultura popular. El uh -huh. buen juez por casa empieza. Sí. ¿Cómo así que el, el gobierno le pide a la gente que saque los permisos y que saque la licencia si el gobierno no lo hace? Uh -huh. el, el tramo 5, que es el que va de Cancún a Tulum, está pasando por un tramo de selva que no solo va a generar una afectación ecológica, que podríamos llamar ecocidio, sino que tiene una afectación importante al sistema hídrico de la península de, Coyoc de, de Yucatán, perdón, Yucatán. porque son uh -huh. sí. eh, eh, estos famosos cenotes. Y lo que uh -huh. le hemos insistido entonces al presidente es que él vaya a ese lugar. Este viernes hay una decisión importante en materia judicial, y en la lógica de poder decidir los amparos que han interpuesto eh, pobladores de la del lugar, organizaciones ecologistas, incluso buzos. Eh, para comentarlo con la gente del auditorio radio, ¿por qué esto es importante? Eh, Yucatán tiene como un sistema de piedra caliza, y entonces el agua escurre y se generan estos preciosísimos eh, manantiales, por así decirlo, subterráneos, que sí. no solo de ahí vive la gente... Sino que genera una corriente de agua Que se llama la corriente del Holbox, La falla de holbosch Y que uh -huh. hace que el color del Caribe sea lo que es Y que los arrecif, arrecifes sean lo que son pues Mira Carlos, la ironía es que Se quiere hacer una obra Para atraer más turismo Pero uh -huh. imagínate si el Caribe pierde su belleza Pues probablemente Va a perder su encanto Por eso le decimos al presidente eh, Presidente, vaya al lugar y vean uh -huh. lo que nosotros vimos, el colectivo Selvan Beltrán nos llevó. Y uh -huh. mira, yo recorrí eh, pues un tramo como de medio kilómetro. En ese tramo vi tres cuevas, uno de 12 metros. No solo eso tiene una enorme dificultad para la ingeniería de la obra, uh -huh. sino la afectación, Carlos. Sí. Eh, sí. Insistimos entonces por eso, en pedirle al presidente que va. Sí,
2: Comunicación con Emilio Valdés. ¿Casa me escucha, Emilio? Sí, sí, le escucho. Aquí, aquí había perdido la comunicación un momento. Entonces, usted decía que, que el presidente tenía que ir, tenía que acudir. Pero ¿qué, qué información entonces le están pasando Emilio al presidente Andrés Manuel López Obrador para que él piense que las cosas van bien y que deben seguir adelante.
8: Yo creo que eh, la gente de confianza no le está informando bien las dificultades que hay en el terreno. Ver un mapa eh, del lugar pues puede ser muy sencillo, pero hasta que uno no se para y ve las cosas. Mire, yo iba caminando en el trazo. Eh, por supuesto, la devastación es, 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 es a uno le estruja el corazón.
7: Pero uh -huh. la, la,
8: la sola garra mecánica hacia hoyos, donde se ve que hay cuevas. El, la cueva a la que yo me metí, cualquiera que quiera verlo, métase en mi Twitter, arroba Emilio Alvarezí, y unos días uh -huh. para atrás van a encontrar el video, uh -huh. eh, tiene como medio metro de espesor, y hay otras que tienen 30 centímetros. Nos decían los espeleólogos con los que llevamos que en un tramo de 3 kilómetros solo hay 8 cuevas. Eh, este tramo es de 110 kilómetros. Así está todo. Por eso es importante la manifestación del impacto ambiental, porque si se hace previo, pues uno no tiene que estar devastando la selva buscando un camino alterno, ¿verdad? Ha dicho o sea de paso, este es el segundo que hace, ¿no? Porque hicieron uno primero, que tumbaron más de 20 mil árboles, árboles perdón, y pareciera que a los dueños de los hoteles no les gustó, y movieron entonces este segundo. Eh, sí hay cosas en juego, Carlos, sí hay cosas en juego, que tienen sí, que sí ver con cosas la, la
2: vida de la gente. La vida de la gente y la vida de eh, pues eh, eh, especies que solamente se encuentran en esa zona, eh, flora y fauna. Pero, ¿qué pasa? Usted hacen este. Como diría el presidente, respetuoso llamado para que acuda a esta zona, lo vea con sus propios ojos. Pero va a ser muy difícil. Él, él no quiere, digamos, no quiere recibir a víctimas, no eh, se reúne con cierto grupo de personas y no le gusta que le digan lo que tienen, lo que debiera hacer, más que lo que tiene que hacer, lo que debiera hacer. En caso de que este llamado que ustedes hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador para que acuda a este lugar y vea con sus propios ojos lo que está ocurriendo, en caso de que no se dé, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Qué más podrían hacer, senador?
8: Hay, hay ahorita toda una batalla judicial que vamos a seguir haciendo. Eso es muy importante. Hay toda una batalla cultural porque no se trata de, de que no haya un beneficio a la región, se trata de que logremos un equilibrio sensato entre desarrollo y supervivencia, lo que ahí se juega es una fuente originaria de agua para toda la gente uh -huh. de Cancún, y, y uh -huh. una cosa es que haya un hotel con un, un poste, y otra cosa es que haya más de 500 kilómetros con postes, e imagínate el costo y la obra, es decir, vamos a insistir, no hay ánimo de ni, ni de pelearse con el presidente ni de faltarle el respeto, hay un ánimo de buscar un terreno común por el bien de la gente que vive en este país. Mi problema no es Andrés Manuel López Obrador. Mi problema es que hay una afectación a la gente. Y yo voy a seguir insistiendo en el mejor de los tonos, porque sí tiene que haber un espacio para que nos pongamos de acuerdo. O sea, no puede ser nada más que no nos oigamos. ¿no?
2: Uh -huh. Usted aquí hace un llamado, dice en esta carta que se dio a conocer eh, ayer más o menos a esta hora, dice el senador Álvaro Sicaza llama a tener el ecocidio ocasionado, llama al diálogo al presidente López Obrador y a visitar el tramo 5 el presidente, pues la mujeres en Quintana Roo, pero ahí no se ubica el, el tramo denunciado o sea, tampoco lo están llevando si él no quiere ir, bueno, tampoco digamos en estos sobrevuelos y cuando hace los recorridos por tierra, tampoco lo, lo, obviamente lo llevarían a esta zona
8: pues parece que no y por eso yo pienso que es bueno que escuche a los pobladores que escuche a los esperólogos a los buzos, a la gente que vive ahí eso creo que sí le va a ayudar
2: eso sí le ayudaría eh, finalmente Emilio eh, todo comentario que se hace sobre el tren toda observación que se hace el presidente pues lo pone en el costal de los ataques, habla de los conservadores, habla de los adversarios habla de traidores a la patria el nombre que le quieran eh, poner y pareciera que ya eh, no lo ve de otra manera solamente como ataques en su contra ¿habrá alguna otra forma a pesar de esta carta, a pesar del llamado ¿habrá alguna otra forma de hacer entender lo que ustedes ya vieron con sus propios ojos?
8: Yo, yo creo que la forma es ubicar que la discusión no es el presidente uh -huh. nuestro, el, el conflicto no es con el presidente el tema es cómo buscamos una manera que no haya una afectación, aunque haya buenas ideas. El Tren sí. Maya puede tener buenas ideas, por ejemplo, del lado uh -huh. de Campeche. Ya hay un trazo sí. hecho, por eso no hay devastación. Uh -huh. Acá okay. Y vamos a insistir, porque la, la, aunque el presidente luego le gusta poner eh, este tipo de categorías o blancos y negros, pues la realidad es un poquito más necia, ¿verdad? Y, uh -huh. y la, realidad, la realidad se impone. Y por eso, para que no haya afectaciones mayores, aquí hay un bien superior. Hay algo que es más grande que el presidente, que es que a la gente de este país no le falte el agua, que no se destruya el medio ambiente, que contribuyamos a preservar las bellezas y las que tenemos de fauna y de flora. Eso es mucho más importante que el presidente, que es más importante que yo. Es, hay cosas más importantes que nosotros mismos. Y vamos a tener que insistir las veces que sea necesario, Carlos.
2: Muy bien. Pues lo vamos a estar entonces eh, siguiendo y vamos a estarlo buscando para practicar ese tema. Dice el senador Emilio Álvarez y Casa: no es contra el presidente, tampoco sería contra la directamente, sino contra el trazo en esta zona tan delicada y tan importante para el país y para su medio ambiente. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Carlos. Muy buena tarde. Hasta luego, Emilio Álvarez y Casa, que le pone acento más a eh, las críticas y más que las críticas eh, a las preocupaciones en torno a este tramo 5 del Tren Maya. Cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos, vámonos a Nuevo León y esto es eh, importante para todos los padres de familia que nos están escuchando y es que eh, se detectaron allá los primeros casos en México de hepatitis aguda infantil algo similar a lo que ocurre ya en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, Daniela García la corresponsal de Aldo Media Group en Nuevo León, cuéntanos más de esto Daniela
5: Hola Carlos, muy buenas tardes, pues como bien lo mencionas, hoy se da a conocer esta información, en Nuevo León habría cuatro casos de hepatitis aguda infantil en hospitales, tanto públicos como privados, en niños de diferentes edades y pues se reportan en condiciones estables en este momento. Almarosa Marroquín, la secretaria de Salud en el Estado, señaló hoy en la rueda de prensa que están monitoreando el avance de esta alerta que se ha emitido a nivel internacional y reveló que son estos casos los que tienen registrados actualmente en el Estado. Carlos, escuchemos lo que mencionaba la Secretaría de Salud del Estado hace algunos momentos. Hemos recibido reporte de cuatro pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas. Hasta el momento, todos estables, niños de diferentes edades, los estamos monitoreando para evaluar cuál es el, la evolución de ellos y posteriormente poderles compartir la información más completa. Aunado a esto, Carlos, la secretaria habló sobre la alerta a nivel internacional por el brote de casos de hepatitis. Hepatitis aguda en niñas, niños en países como Reino Unido, en España, Estados Unidos y Bélgica y en otros países. Pero hizo un llamado importante a los padres de familia del Estado a estar pendientes de cualquier síntoma en los menores. Señaló síntomas como dolor abdominal, vómito y piel y mucosas amarillas. Les pidió que en caso de que detecten algunos de estos síntomas, los lleven a un médico para poder evaluarlos y determinar si se trata o no de un hepatitis y puedan ser referidos a un centro especializado. Hizo también un llamado a tomar una serie de recomendaciones, como sí. lavar y desinfectar las manos frecuentemente, cubrirse nariz y boca al estornudar y toser, evitar compartir alimentos, bebidas y cubiertos, así como limpiar y sí. desinfectar juguetes y superficies de uso común, consumir agua potable y lavar y desinfectar alimentos antes de prepararlos
2: Bien, y, y esta pues es una eh, recomendación que aprovechamos, Daniela, para que eh, también se haga en todo el país, ¿no? vez los casos que se están eh, reportando. Eh, ¿El pronóstico es bueno, no sabes si dijeron que el pronóstico es bueno para estos eh, eh, menores?
5: Lo único que comentó la titular de salud, Carlos, es que se encuentran en condiciones estables en este momento, pero sí, acoge, sí reveló que van a evaluar la evolución de los menores y posteriormente compartir más información sobre su estado de salud y el avance de, de la enfermedad que tuvieran estos, estos menores.
2: Muy bien, muchas gracias Daniela, por ese reporte. Nada más le agrego que la Organización Mundial de la Salud informó el pasado martes que había 348 casos probables de esta misteriosa variante de hepatitis que afecta especialmente a niños y que eh, se aceleraron los estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, se notificaron casos en 20 países con 70 casos adicionales y otros 13 que están pendientes de la clasificación. Este brote de hepatitis infantil en varios países no está vinculado con la vacuna, según se informa, y eh, pues eh, piden mantener las medidas como las que nos platicaba mi compañera Daniela García, que están eh, dando las autoridades allá en Nuevo León. Vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, reportero de Heraldo Media Group con información de la jefa de gobierno. Adelante Carlos.
7: Buenas tardes Carlos, te saludo con
9: gusto a ti y al auditorio y te comento que con el convenio firmado entre el gobierno de la ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a dar prioridad a las mujeres que están privadas de su libertad injustamente. Así lo aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien se reunió hoy por la mañana con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Escuchemos.
3: Le vamos a dar prioridad a las mujeres. La visita del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Santa Marta eh, tiene que ver con ello, con la revisión eh, judicial de muchísimos procesos de, que nosotros iniciamos desde hace tiempo, si ustedes recuerdan, de hecho el 10 de mayo se liberaron a 10 mujeres, eh, pero que es muy importante pues tener este apoyo de la Suprema Corte en donde vamos a trabajar con el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de México, la Fiscalía, eh, para que podamos dar todo el apoyo jurídico para que mujeres eh, vulnerables de escasos recursos económicos que están injustamente privadas de su libertad puedan tener acceso
6: a la justicia. ¿Tú
9: les objetivo Uy, brindar el, en el acceso la a una asesoría jurídica Pronta y expedita a las personas más vulnerables que así lo requieran ante una posible sanción en la Ciudad de México. Ayer, recordemos, Saldívar visitó el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, donde conversó con mujeres privadas de su libertad sobre su condición. Y en otro tema te comento, Carlos, que eh, uh -huh. el jirafa repartidor de Uber Eats, quien agredió verbalmente y golpeó a una mujer, al vehículo de una mujer, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Derivado de una publicación que circuló en redes sociales, los uniformados, en coordinación con el C2 y el C5, implementaron un dispositivo de búsqueda de localización. A través del análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia, se den... Muy bien. En placas...
2: y Carlos, ¿se está cortando tu comunicación? Pero ya casi llega la hora de ir a la pausa. En el momento yo actualizo la información sobre este presunto repartidor de Uber Eats que fue detenido. Hay quejas de la familia de que lo maltrataron, de que la detención no se hizo de forma correcta. Eh, vamos a esperar también la ficha informativa que nos dé la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno a esta captura. Pero de que ocurrió la agresión... Se pues ocurrió, todos lo vimos en un video Vamos a una pausa, esto es Cámara de Origen Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup Regresamos
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
2: con la información en Cámara de Origen cuando son las eh, 4 de la tarde con 30 minutos de eh, tiempo del Centro de México. Vámonos eh, contigo, información Iván Saldaña en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, su valoración después de que un video que se hizo muy viral en las redes sociales mostraba como un grupo de militares era perseguido por sicarios por delincuentes en un convoy de camionetas. El presidente pues también lo toma como un, un ataque y hace una declaración polémica en torno a los delincuentes. Adelante con este reporte, Iván, te escuchamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio también. Efectivamente, el presidente López Obrador reconoció que pues el pasado martes hubo una persecución de vehículos a militares, de, por parte de un grupo de civiles armados en Nueva Italia, Michoacán. Sin embargo, también el mandatario respaldó el actual del ejército de no confrontarse para evitar ejecuciones eh, y dijo aplicar la inteligencia, dijo que actuaron con responsabilidad. Esto, al ser cuestionado sobre los hechos en su conferencia mañanera, ahí justificó que los militares... Pues básicamente, eh, que, 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 lo, que, que, la, que el grupo armado iba detrás de los militares, porque ellos, los militares, el ejército, iba por un desmantelamiento de laboratorios. Proyectó incluso una gráfica de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que se habla del aseguramiento de re reactores, condensadores, tambos y finas para la producción de droga, así como planteos de, quin de 15 de plantillos de marihuana en Michoacán, que se estima una pues un, un golpe a la delincuencia por mil doscientos ochenta y siete millones de pesos, pero vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos. Esta es una política distinta. Para mí fue una actitud responsable.
0: Básicamente, lo que describió el presidente López Obrador es que, pues, eh, los informes que tiene es que iban detrás de ellos. Posteriormente, los elementos de la Sedena pidieron refuerzos y hasta cuando encontraron, llegaron estos refuerzos que dijo fueron alrededor de 300, 400 elementos. Fue que entonces procedieron y ahí llegaron a este desmantelamiento de los laboratorios. No dio detalles porque incluso pidió que se picaran a ver si estaba todavía, le pidió a su equipo a ver si se, eh, estaba todavía el secretario de la defensa. Le dijeron que ya no, entonces dijo vamos a esperar a que la Sedena sea quien informe. Carlos Auditorio. Y
2: no ha informado, ¿no? Es lo que nosotros estamos esperando ya desde hace tiempo.
0: Sí, básicamente, ¿No? la selena, la selena, pues es que el día de mañana probablemente que tenga la reunión aquí en Monterrey, justamente estoy llegando porque el presidente va a tener actividades aquí en Monterrey el día de mañana eh, y va a tener acá su reunión de seguridad porque va a pernoctar en esta ciudad de Nuevo León. Ah, llega hoy mismo en la noche. Y tú ya llega hoy mismo en la noche y sí, el día de mañana sí. tiene su reunión aquí y ofrece conferencia, la conferencia mañanera también en Monterrey eh, uh -huh. se espera que ahí haya algún informe de pues por parte de la sedena y bueno ya posteriormente va a tener un encuentro con agricultores para el tema de, de pues está velando por el tema de, de la inflación para cuidar el tema de la canasta básica los precios eh, básicamente va a ser una gira aquí en Nuevo León Carlos también en Veracru en Jalisco en Veracruz y en Puebla, durante este sábado, viernes y sábado. Muy bien. ¿Y sigue el calor? Bastante calor aquí, Carlos.
2: <ríe> y prepárate, porque pues está el corte de agua de 6 de la mañana. a <ríe> rico de 6 de la tarde a seis de la mañana, así es que vete preparando. ¿eh?
0: Claro que sí, Carlos, así estaremos. <ríe> bueno,
2: muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por este reporte. Eh, por cierto, hoy eh, se deslizó en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador Que estando allá en Monterrey Quizá podría darse una reunión Con el padre de Devani Escobar El señor Mario Escobar Devani usted lo sabe, es la joven Que desapareció Y que fue encontrada sin vida En la cisterna de un motel El motel Nueva Castilla En el municipio de Escobedo Un caso muy mediático Llamó mucho la atención a nivel nacional E internacional por varios factores eh, Entre ellos que ocurrió durante la Semana Santa y la Semana de Pascua, cuando quizá había muy pocas noticias, una joven de 18 años muy atractiva, eh, también eh, los padres muy mediáticos abiertos a hablar eh, con la prensa y a criticar las cosas como se estaban dando, y que creció pues eh, al encontrarse hace ya eh, tres semanas el cadáver y en un lugar donde ya se... Había supuestamente revisado el señor María Escobar me dijo en la televisión hoy que ya lo habían contactado de la oficina de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador y que es posible que se dé este encuentro si la agenda lo permite. ya a Monterrey ya escuchamos a Iván que nos comentaba que pues eh, ya hay. Todo un plan para la visita del presidente, la estancia del presidente allá en Nuevo León y luego su partida a otros estados, pero que si no se daba, no descartaba la posibilidad de venir a la Ciudad de México a encontrarse con el presidente. Eso sí, se dijo satisfecho por el apoyo que el gobierno federal está proporcionando a las autoridades de Nuevo León en torno a las investigaciones de la muerte de Devani Escobar. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 37 minutos... ¿Se acuerda usted de Billy Álvarez, Guillermo, el Billy Álvarez Cuevas, quien fuera por casi más de 30 años presidente del Cruz Azul? Pues reapareció públicamente mediante un video posteado en redes sociales. Él habló solamente de publicaciones futuras donde dice que va a explicar su versión acerca de las acusaciones que hay en su contra. Pero lo llamativo es que aparece esta persona cuando es buscado por la Policía Internacional por delitos, ni más ni menos que delincuencia organizada y lavado de dinero. Esto es parte del mensaje que apareció en Facebook de Billy Álvarez. En un momento voy a escucharlo a Billy Me Álvarez.
4: Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, Sociedad Cooperativa Limitada diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de sus hechos, porque toda esta circunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente en la organización con sus diferentes plantas y en las oficinas corporativas, no solamente duele y apena, sino verdaderamente se siente uno imposibilitado y ajeno a poder intervenir en alguna circunstancia que pudiera propiciar más de llegar
2: a mejores pues acuerdos sí. y sobre todo tener... No, es muy, muy vago ¿no? lo que dice el señor Billy Álvarez, pero pues es un prófugo de la justicia que está acusado de delitos graves, como le decíamos, eh, directamente de saquear a una empresa y pues eh, recordemos nada más que el, lo que pasó hace dos semanas eh, es parte de esta disputa, lo que pasó en la planta de Tula Hidalgo, donde hubo muertos, donde por primera vez, desafortunadamente, en el conflicto de la Cruz Azul, hubo muertos. Y yo decía, ¿quién? ¿A la conciencia de quién van a ir las personas fallecidas en esta confrontación? No dijo nada, ¿eh? ni una sola palabra, Pide Álvarez, sobre estos hechos. Básicamente le está apostando al olvido. Y que, pues, eh, las otras eh, personas, eh, a ver cómo se arregla Ahí está la aparición de un de una persona considerada como delincuente prófugo. Vámonos contigo, Mayeli Mariscal, hasta el estado de Jalisco, porque la Fiscalía del Estado confirmó la de, de identidad de un cuerpo que se localizó el 8 de mayo. Y hablábamos de que no lo había hecho oficialmente, que se trataba del Hulk. Mayeli, dale la información adelante
3: muy buenas tardes, pues así es, a través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco confirmó la identidad del exfutbolista, perdón, del Club Guadalajara, Antonio Hulk Salazar eh, ya había trascendido en redes sociales, incluso el propio Club Guadalajara había externado ya sus condolencias también en redes sociales, de que se trataba de este exjugador, sin embargo las autoridades habían eh, comentado que bueno, todavía no se tenían los resultados genéticos del cuerpo por lo cual no habían confirmado esta identidad el día de hoy ya se reciben eh, los resultados por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes confirman 99.9% la identidad eh, con la confronta genética, sus familiares ya están informados, y pues bueno, este es eh, pues el análisis o derivado del análisis que se hizo al cuerpo, recordar que se localizó el pasado 8 de mayo en el municipio de Tonalá, con los límites en el salto, en un vehículo incendiado, eh, los vecinos reportaron este incidente y bueno, se percataron que al interior del vehículo se encontraba este cuerpo eh, pues ya calcinado, con lo cual pues hubo necesidad de hacer estas pruebas genéticas para con confirmar su identidad.
2: Bueno, y ahora para saber la causa, digo, ¿no se ha vinculado a algún hecho, alguna amenaza o algo por qué a este futbolista lo habrán matado así, Vajeli?
3: No hay eh, avances en las investigaciones, solamente en el comunicado pues se informa que la carpeta de investigación está abierta, los peritos están revisando la zona, no hay detenidos, no hay ningún avance ni presunción de por qué sucedieron estos hechos. Esperemos que bueno, las autoridades eh, más adelante informen.
2: Bueno, pues esperemos entonces este reporte y ojalá y no haya como en el caso de los periodistas que se da a conocer el día de hoy, eh, esta noticia de que no están vinculados con sus uh, eh, actividades profesionales, pues que ya andaba en malos pasos este jugador, que luego lo que vaya el argumento que toman. Muchas gracias eh, por este reporte, Mayeli.
3: Excelente tarde para todos.
2: Bueno, y hablando de hechos eh, que nos siguen eh, lastimando y que... Eh, pues no, 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 no hay justificación quizá una explicación pero no una justificación las hermanas Laura y Claudia Mateos Reyes fueron localizadas sin vida en el municipio de San José del Rincón en el Estado de México las dos mujeres habían sido sacadas a la fuerza de su casa en Cenguio, Michoacán la identidad de los cuerpos encontrados fue confirmada por autoridades de la Fiscalía de Michoacán en una publicación en su alerta ALBA, la Fiscalía Señala que ambas jóvenes fueron localizadas, pero sin vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó del hallazgo de dos cuerpos de mujeres en la carretera de Angangueo a San José del Rincón, paraje La Quebradora, en la localidad de Palo Amarillo. La dependencia indicó que los cuerpos presentaban disparos de arma de fuego y que se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. En el sitio fueron encontrados indicios de actividad criminal, así dice y una cartulina con un mensaje intimidatorio. Y, pues, digo lo mismo que los otros casos, ojalá y no se vayan a um, ir, que las víctimas eh, andan en malos pasos, o que las víctimas están relacionadas con la delincuencia, porque se da a entender también que se lo merecían. Y no debe ser así. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otras personas y si lo sumamos al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana cuando decía que también se debe cuidar a los delincuentes porque son humanos al justificar que los soldados no los hayan e enfrentado yo me pongo a pensar ¿qué forma de qué manera un jefe de la delincuencia organizada, procesa un mensaje así. Es como si ya les estuvieran dando manga ancha, permiso para delinquir. ¿Qué piensa aquel delincuente que, si bien no mata, extorsiona a comerciantes, secuestra? Obtiene un beneficio ilícito de alguna actividad que no debe estar llevando. Aquel que guachicolea qué piensa... Alguien que lleva a cabo la trata de blancas, la trata de personas, de migrantes. ¿Cómo procesa una declaración como la del presidente Andrés Pueblo pescador Y si me voy a un extremo, ¿qué pensará la familia de aquellos que han fallecido por la fuerza letal? Que en ocasiones eh, han hecho o, o han implementado el ejército, la marina o recientemente la Guardia Nacional. En el municipio de Irapuato, Guanajuato, matan a inocentes y a los delincuentes los tratan casi, casi con el pétalo de una rosa. El ejército también se encuentra en una situación complicada, en una encrucijada. Sabemos que este tipo de cosas pues los incomodan, los hacen ver como, como débiles. Pero en realidad lo que están haciendo ellos es seguir instrucciones de no atacar a las... Eh, eh, a los grupos que de una manera deliberada los encuentran en zonas pobladas, en zonas donde eh, puede haber bajas de civiles, que quizás es una buena estrategia, pero quizá también es algo que ya están llevando a cabo los delincuentes de una eh, manera a propósito para no tener una acción. Y ellos también seguir con su propaganda porque la tienen decir bueno pues el ejército al ejército lo sometemos al ejército lo traemos de esta manera y no le podemos eh, hacer eh, vaya no nos pueden hacer nada y nosotros por el contrario hasta los escoltamos para que se vayan de ese lugar son las cuatro de la tarde con 47 minutos eh, te saludamos ángel ángel arellano cómo estás? muy buenas tardes
11: Hola, cómo estás, eh, Carlos? Muy buenas tardes. Pues aquí te traemos un rápido paseo por el portal del Heraldo de México.com.mx y destaca una nota de, pues cuánto reti cuánto costaría el retiro de un espectacular hasta 600 mil pesos costaría retirarlo para que pues tenga en cuenta quien pues eh, ponga un espectacular y sobre todo la, la autoridad pues eh, es el, el presupuesto que tendría según un, una nota que prepara nuestro portal en este día eh, jueves y ahora también tenemos una de las más eh, socorridas que ha estado llamando la atención es el caso de cuatro niños que tienen hepatitis aguda infantil ya lo destacabas tú junto con nuestra corresponsal en Nuevo León que en hospitales públicos y privados en aquella entidad se ha reportado el caso de esta extraña enfermedad que uh -huh. pues está aún todavía eh, tratando de encontrar la causa para por supuesto encontrar el tratamiento por lo pronto se mantienen estables pero es el primer acercamiento que tenemos ya a esta enfermedad que ha estado eh, presente en varios países es lo que sí. te destaco en esta tarde en nuestro portal .com mx carlos
2: Muchas gracias, Ángel. Gracias Ángel a Leñano, a ti, gracias por tardes. esta eh, información. Y saludo, en la telefónica de Cámara de Origen, a través de Heraldo Radio, a el diputado del de Estado de México, Denise Ibaja. ¿Cómo le va, diputado?
10: Muy bien, Carlos, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. Cárcel. En el Estado de México, a quienes roben agua, a quienes guachicolen agua. ¿Cómo está este fenómeno en la entidad, eh, diputado?
10: Pues mira, Carlos, eh, por muy opresivo que se escuche para las y los vecinos, en el Estado de México se está dando un robo brutal del agua. Es decir, hay grupos que roban industrialmente el agua para que los vecinos más o menos lo dimensionen. No crean que se roban una, dos, tres pipas, se roban millones de litros al día y mientras la gente... ...no tiene agua, tú todo el día puedes ver... ...que las pipas tocan tu puerta para venderte el agua... ...y esto estaba llegando a este punto... ...porque no existía en el código penal este, tipificadamente el delito... ...entonces ¿qué hicimos Carlos? Porque la gente quiere soluciones... ...nos pusimos de acuerdo con la Fiscalía... ...con la Secretaría de Gobierno... ...con inclusive la Guardia Nacional... ...y entre todos generamos una legislación estatal... ...para que eso ya no siga pasando... ...y en verdad para que la gente reciba el agua... ...agua por, por la red... Y no haya más robo del agua, que como tú sabes, el agua es vida, el agua es desarrollo, y no podemos claro. vivir así. Y ¿Para ¿Pero que
2: ¿qué, implica? qué implica? Vea, vea esta, de, este. que... sí. ¿Qué implicaría sí, esto el es una implica... reforma
10: al código penal? ¿Es eh, sí. eh,
2: algo eh, administrativo? Cuéntenos un poco al respecto.
10: No, es una reforma. Sí, Carlos, es, un, es una reforma al código penal. Es, lleva de tres a ocho años de cárcel y unas multas muy muy grandes, porque también estamos cuidando de que no vaya gente inocente a la cárcel, ¿no? Entonces estamos cuidando muy bien que en el Código Penal quede establecido que es justo para el robo de agua industrial, para la gente que vende el agua y que se la roba, y su, y lo más importante es que queda claro establecido el que cómo y cuándo para poder comprobar el delito ¿qué pasaba Carlos? que sin esta reforma del código penal no existían las herramientas necesarias para que el, el Estado pudiera comprobar el robo del agua y pudiera llevar a buen cabo a buen puerto el tema de los algunos presuntos eh, culpables ¿no? entonces por eso que esta reforma se hace son reformas al código penal eh, de 3 a 8 años y multas muy, muy administrativas y económicas muy altas para la gente que haga esto
2: a ver, déjame lo repito porque se cortó un poquito. Es entonces eh, penas de hasta seis años de cárcel a quien extraiga, distribuya o suministre agua potable de la infraestructura estatal para venderla y obtener beneficios económicos y también eh, dos a seis años de prisión y multas a quien distribuya o suministre agua potable de esta de la que se hayan robado.
10: Es correcto, Carlos. Así tal cual. Me la pusiste mejor que yo. La resumiste mejor sí. que yo. Así es. Es correcto.
2: Aquí estoy viendo ya el resumen que nos enviaron los compañeros reporteros Bien. de la zona. Eh, ahora, esto se presenta en comisiones. ¿Cuándo se discutiría ante el pleno?
10: No, ya se presentó, ya se aprobó en comisiones. Mañana se aprueba en el pleno. Mañana en, en este horario ya tendría que haber sido, ya tendría que ser ley. Mañana está en listado para que ya se discute el dictamen en el pleno. Así que son muy buenas noticias.
2: Son buenas noticias si se castiga. Ahora, diputado, el problema de fondo que usted lo conoce bien, pues es la escasez de agua y es que a lo mejor el agua no, no está siendo bien distribuida. ¿Hay algún plan que se pueda hacer desde el legislativo, algún apoyo para que este problema eterno de la falta de agua, sobre todo en la parte norte del Estado de México, pueda tener cuando menos una mejoría?
10: Sí, Carro, ya lo estamos trabajando, igual que hicimos con el, Robert huachicoleo, con el tema de huachicoleo, instalamos una mesa con CAEM, con CONAGUA, con la Secretaría de Gobierno Estatal, para juntos diseñar un plan de infraestructura, como tú dices, para que se lo solucione, el tema de raíz. ¿Y qué estamos haciendo? Ya se los comunicaremos en los próximos días, un plan de infraestructura hídrica, para que el agua llegue a la zona donde no llega, y lo más importante, que la gente tenga agua y se desarrolle, ¿no? Entonces, en efecto, no solamente es todo un plan, y dentro de este plan está la tipificación del robo del agua, pero estoy de acuerdo contigo, el simple hecho de tipificarlo y de que no haya robo de agua no va a solucionar el tema. Se necesita una política pública más integral, y claro que se puede, ¿no? Con una inversión histórica entre los tres niveles de gobierno.
2: Por supuesto. Pues, diputado, eh, mañana entonces espero reportar que ya se aprobó esta legislación, que dice que está seguro, ya las fuerzas políticas la apoyan, y luego ver más adelante qué se puede hacer para apoyar, beneficiar a estas familias que padecen la escasez de agua. Muchas gracias.
10: A ti, Carlos, muchas gracias por siempre estar al pendiente del tema. Un abrazo y a todo tu auditorio.
2: Ah, hasta luego, sí, por supuesto, que es algo importantísimo. Más en esta época, imagínense, en la cual las temperaturas están altas y mañana, por ejemplo, mañana viernes viernes esperan temperaturas altísimas aquí en la Ciudad de México, bueno, que son consideradas como altísimas para la Ciudad de México, arriba de 30 grados y sin líquido para enfrentarlo, pues ya me imagino yo. Y luego, sobre todo, como decía el diputado, si baja, si hay quienes se aprovechan y en una época en la que hace mucho calor van y venden una pipa carísima, pues claro que merecen estar en la cárcel. Eh, ya nos vamos. Antes le comento rápidamente que aumentó a 45 el número de fallecidos por la explosión en el hotel Saratoga, eh, que ocurrió el viernes pasado ahí en la Habana Vieja. Hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de eh, una camarera del hotel y con ello se llega a 45 eh, el número de fallecidos se destruyó el 90% de este inmueble. Hay conmoción en Cuba. El eh, gobierno cubano está decretando un duelo oficial de 42 horas tras eh, terminar de manera oficial también las labores de rescate en este hotel. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le invito a que siga en las secuencias de Generaldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se
1: cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.